0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 175 und ich begrüße ganz herzlich die Janett.
1: Hallo Michaela und hallo zusammen. 125, 175 3, wir haben heute irgendwie <lacht> Pech mit den Aufnahmen.
0: Ja, zuerst dr drücke ich auf den falschen Knopf und dann war bei dir das Internet nicht da und äh, naja, aber zum Glück alles ganz am Anfang, wir haben noch nicht viel erzählt.
1: <lacht> genau, hoffentlich hast du mehr L Glück mit deiner Warteliste.
0: Ja, genau. Also ich habe es gerade vorhin erzählt, was ihr nicht hören könnte. Ja, Ich habe mich jetzt heute mal bei meinem Hausarzt auf die Warteliste für die Corona-Impfung setzen lassen. Ja, nachdem eben meine Kollegin äh, heute gemeint hat, äh, bei ihrem Hausarzt, äh, äh, da gab es irgendwie Probleme, dass, dass der ihr Hausarzt, das AstraZeneca, was zurzeit verimpft wird bei den Hausärzten, äh, dass er das wegbekommt und habe ich gedacht, ja, dann setze ich mich halt auch mal auf die Warteliste, vielleicht kriege ich ja doch mal, wenn da was übrig bleibt, irgendwie eine Möglichkeit.
1: <lacht> genau. Schadet ja. sicher nicht. Nö. Nee.
0: Und äh, ja, die Sprechstundenhilfe hat da geholfen, hat er gemeint, ja, es kann sein, dass ihr vielleicht die oder nächste Woche dann mal einen Anruf bekommen. Weil mhm. ich jetzt nichts dagegen. Obwohl ich ja noch, noch also offiziell in keine dieser äh, Risikogruppen reinfalle. Ja, also äh, das Einzige, was man da vielleicht bestenfalls konstruieren könnte an, 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 an Krankheiten, die ein bisschen erhöhtes Risiko haben, ist, ich habe Adipositas. Mhm. Ja, ich bin etwas übergewichtig.
1: Ja, aber nur marginal. Also weniger übergewichtig als ich gerade und ich fühle mich nicht krank. Also hm. ja. Genau. Von Aus, daher sollen das lieber mal Leute kriegen, die es dringender brauchen. Also okay. in meinem Fall zumindest. Ja,
0: aber bei den Hausarzten ist ja so, es können ja bloß die, die dort impfen, die auch äh, sich dort einen Termin geben lassen, die dort nachfragen äh, und auch dort praktisch ihren, das, ihren Hausarzt als Hausarzt, also den ha ihren Arzt als Hausarzt haben. Mhm. Und äh, ja, wenn da halt niemand mehr da ist, der irgendwie gerade keine Zeit hat, keine Lust hat oder auch das nicht mag, was da also man, Ich wurde schon gefragt, äh, welchen Impfstoff hätten Sie denn gern? Oder äh, haben Sie da irgendwelche Vorlieben? Und dann habe ich gesagt, ich nehme alles. <lacht> also ich würde auch Johnson Johnson nehmen, wenn es den jetzt geben würde. Oder Sputnik. Außer den chinesischen, den würde ich nicht nehmen.
1: Okay. Okay. Gibt es darüber irgendwie schlechte News? Da habe ich jetzt nicht wirklich was davon gehört.
0: Ja, also irgendwie so eine Wirkwahrscheinlichkeit von 18%. Oh,
1: okay. Also war, ein Placebo?
0: Ja, so ungefähr. <lacht> mhm. Also, ja, also nicht sehr gute Wirkung. Gell? Also von daher, ja. Also ich, okay. das weiß auch nur irgendwo vom Hörensagen irgendwo. Äh, aber anscheinend, äh, ja, ist wohl nicht so gut.
1: Okay. Ja, dann bleibt man lieber bei denen, von denen man wenigstens äh, halbwegs eine sichere Info gekriegt hat, dass er auch wirkt.
0: Genau, ja. Und AstraZeneca hat ja wohl, ja, nicht ganz so hohe, aber doch auch so um die 80 Prozent. Mindestens wohl auch ein bisschen höher, vielleicht so knapp, knapp 90 wohl äh, Wirksamkeit, also von daher
1: passt. Mhm. Na naja. ja, gut.
0: Bin mal gespannt. Ich habe dann auch gleich in dem Zuge noch. Für nächste Woche habe ich auch gleich noch einen Termin, also es ist was ganz was anderes für meine beiden Hüften. Ja, zwei Hüftgelenke für künstliche für die Neuzuhörer und, äh, und Zuhörerinnen. Und äh, ja, da muss man oder also sollte man ja einmal im Jahr eine Kontrolluntersuchung machen lassen. Mhm. Und äh, ja, die letzte habe ich halt letztes Jahr im Februar, das war noch vor der damals großen Corona-Welle. Und äh, ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt probiere ich doch mal, nachdem jetzt doch bei uns jetzt noch mal äh, das Homeoffice bis Ende Mai verlängert wurde, bis 30. Mai. Mhm. Und äh, dann ist das doch sehr praktisch so. Homeoffice, Arzttermine, lässt sich doch leichter vereinbaren, als wie das ja ich, 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 ich brauche halt 30, es sind halt bei mir 30 Kilometer, bis ich wieder zu Hause bin.
1: Die du zum Glück nicht laufen musst mit deiner Hüfte. Nee,
0: die muss ich zum Glück nicht laufen, aber ja. Mhm. Und da äh, habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das halt auch mal. Und das, klar, dank Corona kriegt man auch gleich einen Termin. Ich <lacht> weiß noch, wo ich damals, also vor, glaube ich, das ist jetzt fast vier Jahre her, oder, oder ja, weiß ich ja, glaube vier Jahre, wo ich da das erste Mal eben dort war für ein Vorgespräch, äh, da habe ich, weiß nicht, fast einen Monat gebraucht oder sechs Wochen, bis ich da einen Termin gekriegt habe. Also, mhm. ja. Er hat alles seine Vor- und Nachteile irgendwie. <lacht>
1: ja, äh, eigentlich wollte ich am Anfang letzten Jahres zum HNO gehen und dann mhm. kam Corona und äh, keine Behandlungen am Gesicht und dann halt mhm. äh, Atemsystemen durften gemacht werden oder sollten gemacht werden oder man sollte nicht dahin gehen, weil die Kompetenzen und die, ähm, wie sagt man, nicht die Kompetenzen, die... Äh, also die Möglichkeiten eines Arztes äh, sollten dann doch lieber für die Dinge genutzt werden, die äh, akut sind. Und dann bin ich halt nicht hingegangen. Und das zieht sich immer noch. Also ja. jetzt sollte ich dann vielleicht dann doch mal, weil wahrscheinlich drehen die auch nur Daumen. möglich.
0: ja. Also, <lacht> dann halt nächstes Jahr vielleicht, ja?
1: So lange will ich eigentlich nicht warten. Mhm. mhm.
0: Der ja deswegen äh, OP oder was
1: ach ich habe im rechten Nasenloch die Schleimhäute so. so ruiniert dass sie entweder Blutkruste haben oder sonst wie zugehen ach, jeden ist Morgen ist die Nase zu also ach. so richtig zu
0: ja also da da ist doch ein Grund da wird man doch, kriegst du doch einen Termin
1: ja sollte ich mal machen. Mhm.
0: Also, das, also, das ist bestimmt nicht anders wie beim Zahnarzt. Also, wenn du einen Zahnarzt brauchst, dann kriegst du auch einen Zahnarzttermin.
1: Ja. Wie ist es? Beim HNO brauche ich da eine Überweisung. Braucht man nicht heutzutage überhaupt noch Überweisung? Ich weiß, keine Ahnung. Nicht. Also könnte ja. sein,
0: dass du da eine Überweisung brauchst. Ja? Also ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, weil ich habe ja schon lange keine mehr gebraucht, weil, weißt du, ich bin privatversichert. Ach ja. Und wenn ich halt äh, einen Termin brauche, dann gehe ich halt einfach da zu dem Arzt hin.
1: <lacht> ja, und kriegst dann auch sofort einen Termin, ja klar. Also ja, sofort ich hätte mal also, sofort anrufen, nicht, also
0: ich muss da auch warten. Gell? Zurzeit kriegt man, wie gesagt, dank Corona relativ schnell einen Termin. Mhm. Aber normalerweise muss ich da auch, das hängt vom Arzt ab, gell? muss man ja. auch sagen. Bei manchen Ärzten gibt es tatsächlich einen, privatversicherten Bonus, habe ich auch schon erlebt. Mhm. Und bei anderen, da wartest du genauso lange wie bei wie alle anderen halt auch.
1: Ja. ja. Was nur, was fairer wäre. Ja. Diese ganzen Geschichten so von wegen, ja, wir hätten nicht, den nächsten freien Termin haben wir in sechs Monaten. Ja, ich bin übrigens privatversichert. Ja, können Sie morgen Mittag?
0: Mhm. <lacht> ja, so schnell geht es dann meistens dann auch nicht. Gell? Aber es ist dann halt sagen wir so. Also. So war ich, es
1: bei mir, als ich privatversichert war. Echt? <lacht> ja, ja. ja. Das,
0: Nee, das ist dann meistens eher so äh, halt in einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Oder vielleicht auch mal drei Wochen. Also je nachdem so in diesem, es hängt vom Arzt ab halt auch, gell?
1: Ja. Na, wie dem auch sei. Ja.
0: Aber das ist halt auch einer der sagen wir mal, Vorteile, wenn man privat versichert ist. Das finde ich schon sehr angenehm.
2: Mhm.
0: Weil man muss so sehen, der, Haus, also der Arzt, der da äh, einen behandelt, bekommt ja auch mehr Geld dafür. Das kriegt ungefähr das zweieinhalb- bis dreifache. Ja. Und äh, damit werden oftmals, zumindest mal bei den Hausärzten, äh, halt eben die Leute, sagen wir mal, die finanziert, die halt äh, kranken, also hier gesetzlich versichert sind.
1: Die sich es halt andererseits nicht leisten können oder so. Oder das ist halt gesetzlich nee, das, ist das, das
0: Abrechnungssystem ist halt einfach scheiße. Ich okay. <lacht> ganz einfach ja. sagen, wenn du mal denkst, ein, ein Hausarzt kriegt pro Patient einen Pauschalbetrag pro Quartal von 30 Euro, wenn mhm. jemand beim Hausarzt war. So, wenn ich natürlich nur einmal im Quartal war, mag das in Ordnung sein, also zu 30 oder 40 Euro, also irgendwie so etwas, es ist, ist nicht viel, gell? Ja. So, und äh, wenn da aber halt jemanden hast, der… Äh, chronisch krank ist, der alle zwei Wochen oder jede Woche mal beim, beim Hausarzt ist und dann auch noch irgendwie besonders irgendwas hat, gell, der kriegt genauso viel. Also für den krieg, kriegt er nicht mehr. Gell? Mhm. Und äh, Also wenn ich halt einmal hingehe, dann kann er, also einmal hingehen, dann werden bei mir normalerweise 120 Euro abgerechnet.
1: Tja. Dann ist das halt so, egal. Ich äh, werde mich da auf jeden Fall mal drum kümmern. Irgendwie kriege ich den Hinter nur nicht so richtig hoch. Ja, Merke ich auch an anderen äh, Enden mein, in meinem Leben, dass ich Zeit und Lust habe für meine Projekte, aber alles andere gerne mal irgendwie zu kurz ja, kommt und liegen bleibt.
0: Brauchst mir, erzählst mir nichts Neues, das geht mir genauso.
1: Ja. <lacht>
0: also das ist echt schlimm manchmal. Es also, gibt so Sachen, die die, die sollte ich machen irgendwie und oder irgendwie wäre notwendig und äh, das ja, das kann manchmal echt lange liegen bleiben dann. Das kann mich angucken, und denke ich mir, pff, ja, was soll's.
1: Tja. Na ja, gut, dann baue ich uns mal eine goldene Brücke. Schon eine Weile liegen geblieben, äh, ist der Hubschrauber, der auf dem Mars rumgestanden hat. Der hat jetzt eine, ähm, äh, eine volle Woche. Wartezeit gehabt. Mhm. Erst Überprüfung seiner Daten und dann hat er eine neue Firmware gekriegt, neue Flugsoftware draufgespielt gekriegt. Das hat eine Woche gedauert, bis das alles sauber drin war und mhm. äh, zum Glück aller Beteiligten und wahrscheinlich auch zum Glück für jedwede Forschung für bewegliche Objekte auf dem Mars, das Ding ist gestern geflogen.
0: Da mhm. ja, habe ich auch irgendwo was gelesen oder ja, mitbekommen. Es ja, ist so ein kleiner... Ja, Zwei-Rotoriker-Helikopter, kann man sagen, ja.
1: Ja. Mhm. Interessanterweise, also die, die Schachtel unten drunter ist nicht größer als eine klassische ähm, Taschentuchbox. Mhm. Aber die Rotorblätter haben 1,20 Meter 20 Durchmesser.
0: Ja, da ist halt einfach weniger Luft. da oben.
1: Genau, und die drehen sich mit 50.000 Umdrehungen pro Minute. Oh. Das ist mit Abstand der schnellst drehende Rotor ever.
0: Das ist viel, ja. Da kann man sich auch vorstellen, wie wenig Luft da ist, damit mhm. das Ding abheben kann.
1: <lacht> die Anziehungskraft auf dem Mars ist zwar geringer, nur ja. zwei Drittel von dem, was auf der Erde so ist, mhm. aber nee, nee, zwei Drittel weniger. Also die Anziehungskraft genau. ist ein Drittel von der Erde. ja. ja oder 38% genau genommen. Habe ich vorhin rausgesucht, weil mhm. jemand das wissen wollte. Ähm, aber die, äh, die Atmosphäre, wenn man die überhaupt so nennen kann, ist so dünn, dass die Rotorblätter halt so viel schrauben müssen, um überhaupt genug Traktion zu kriegen, um das Ding anzuheben. Mhm. Und der kleine äh, die kleine goldene Box ist dann drei Meter in die Luft geflogen, hat sich dort einmal um 90 Grad um sich selbst gedreht und ist wieder gelandet. Mhm. Yay!
0: Und hat auch nicht ein paar schöne Bilder gemacht. <lacht>
1: hat ein einziges Foto gemacht, soweit ich weiß, oder zumindest ist eins bekannt. Äh, ein Foto von sich selbst, wie er nach unten fotografiert. Mhm. Wenn man bedenkt, dass dieses Bild, das er aufgenommen hat, exakt die Rotorblätter zeigt, ohne verwischen oder so, mhm. kann man sich auch vorstellen, dass die Verschlusszeit dieser Aufnahme extrem hoch war, weil sonst, mhm. sonst hättest du ja einen, einen verwaschenen Rotor sehen müssen. Ja. Ansonsten gibt es äh, bisher ein niedrig des Videos das Perseverance, der Mars Rover gemacht hat, wie das Ding halt abgehoben ist, drei Meter hoch sich gedreht und wieder gelandet ist mhm. und es gibt auch schon ein Video mit Sound allerdings muss man dazu sagen, dass sie da die, die Sounds genommen haben, die sie schon hatten von den Testumgebungen und den Hintergrundsounds, die Perseverance schon aufgenommen hatte, und haben daraus die Soundkulisse quasi simuliert. Mhm. Ähm, das ist aber entspricht aber noch nicht der Realität. Da kommen beim, bei nächsten Aufnahmen tatsächlich auch akustische Aufnahmen da dazu. Die haben es jetzt erstmal weggelassen, weil umso mehr Instrumente laufen, umso mehr Akku kostet es, umso mehr Rechenzeit und überhaupt... Und die wollten sich erstmal nur drum kümmern, ob das Ding fliegt oder nicht. Mhm. Ja, Weil es hätte ja gut sein können, dass das Ding mit aus irgendeinem Grund leicht zur Seite kippt und dann die Rotorblätter in den Boden schreddert. Mhm. Und da brauchst du bei 50.000 Umdrehungen nicht mehr versuchen, die zu reparieren oder ihn mhm. aufzurichten. Weil wenn die mit der Geschwindigkeit auf einen Krümel stoßen, dann ist der Rotor hin. Mhm. Ja. ja. Ja, cool. Dann Aber äh, das der äh, dieser Helikopter Ingenuity heißt er ähm, ist sowieso nur ein Technikdemonstrator und hat eine Laufzeit von 30 Tagen ja immerhin genau also wenn er die nächsten also er macht jetzt noch ein paar Flugversuche und danach äh, ist die Frage ob er den Rover begleitet, separat fliegend er kann nicht wieder eingesammelt werden mm
0: -hmm. ja,
1: oder stimmt. ob er einfach zurückgelassen wird
0: ich vermute, er wird einfach zurückgelassen.
1: <lacht> ich meine, solange solang er gepowert ist, kann er ja quasi neben dem Rover herfliegen. Mm, ja. Oder halt in, in sichere Distanz fliegen. Und wenn er sich dann irgendwann schreddert, dann ist gut. Dann ist halt Pech in dem Fall. Aber bis dahin hat er im Zweifel ein paar Aufnahmen gemacht, die der Rover selbst nicht hätte machen können. Mm, ja. Weil wir kennen ja von dem äh, Rover immer nur die Fotos, die der Kameraturm macht von sich selbst oder die Kamera am Instrumentenarm, mhm, ja. wie er immer Selfies macht. Ne? Aber wir können keine Fotos machen von einem Rover, wie er standalone komplett sichtbar irgendwo in der Landschaft steht. Mhm. Die Ingenuity hat allerdings auch nur eine Kamera, die senkrecht nach unten guckt. Sonst nichts. Der hat nur die eine Kamera. Mhm. Ähm, von daher. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich trauen, den äh, Helikopter über Perseverance rüber zu fliegen. Und sei es mit 10 Meter Höhe. Ich glaube, die riskieren da lieber nichts. Hm,
0: möglich, ja, wahrscheinlich ja. nicht, ja. Bisher
1: sind hauptsächlich Schwarz-Weiß-Bilder bekannt, also die der Helikopter selber gemacht hat. Aber das liegt einfach daran, dass die noch runtergeladen werden. Und das dauert.
0: Ja, das ist halt jetzt keine wahnsinnig große, schnelle Verbindung da irgendwie.
1: Es ist die schnellste Internetverbindung, die schnellste Datenverbindung, die du dort haben kannst. Ja, ja. Aber sie ist halt einfach verdammt weit weg.
0: Eben und deswegen ist er auch nicht wahrscheinlich nicht sonderlich schnell.
1: Ja. Also von der Landung hatten wir am nächsten Tag ähm, Full HD-Videos. Mhm. Aber das oh ja. ist halt das ist direkt schon, am, nach der Landung direkt abgesendet worden.
0: Aber das ist dann schon gut.
1: Ja. Allerdings ähm, waren diese Aufnahmen auch durch ein MPEG, äh, FFMPEG, runterkodiert worden zu einem zu einem äh, schnellen Transferrate und dann mhm. wurden die transferiert bei den meisten anderen Aufnahmen. Die kriegen wir als JPEG in kleiner Auflösung in schwarz-weiß. Und danach gibt es ein raw bild Und das ist halt riesengroß.
0: Mm, ja.
1: Das dauert halt einfach.
0: Genau. Naja. Das ist klar. Das dauert.
1: <lacht> ich habe mir das am Montag im Livestream der NASA angeguckt, morgens. Mhm. Das, äh, da hast du die, die Anspannung im Kontrollraum halt mitgekriegt. Und, aber das ist halt so, da sitzen irgendwie zwölf Leute, die vor ihre, in ihre Rechner gucken und ab und zu spricht einmal, ja, jetzt kommen Daten rein, ja, wir haben die ersten Daten und lassen sie uns mhm. auswerten, ja, alles nominal und so weiter und so weiter. Es ist, ist jetzt nicht so Actionfilmmäßig. Das ja. hat halt ein paar Stunden gedauert, bis dann die ersten äh, tatsächlich echten Aufnahmen dann da waren. Ja, und okay. wir haben ja jetzt gerade mal Dienstag Uh, die, der, der Flug ist jetzt irgendwie effektiv 24 Stunden und ein bisschen was her. Hm.
0: Ja. ja, das ist okay, denke ich. Mhm. Ja. ja, anderes Raumfahrtsthema hätten wir noch.
1: <lacht> ja, SpaceX kriegt Geld, richtig viel genau. Geld.
0: SpaceX äh, kriegt Geld für die Mondlandung. <lacht> Genau. Also war, glaube ich, gestern, die, oder vorgestern, bin man mir nicht ganz sicher, war so die... Das die ging am
1: Freitag schon raus.
0: Ah, okay. Ich habe es halt nur auf YouTube irgendwie gesehen und hatte eben jetzt die letzte Woche irgendwie ein paar Mal so auch ein paar Videos mir über SpaceX und über das Starship mir angeguckt. Und muss ich sagen, ich bin doch echt beeindruckt so über das fliegende fliegende Röhre da. Mhm. <lacht> Vor allem die Ausmaße, wenn das mal wirklich äh, fertig ist. Muss ich sagen, wow, toll. Also, äh, klasse.
1: Ja, yeah, das ist ein sehr, sehr abgefahrenes vor, Gefährt, dieses. Und vor allem Starship. halt auch,
0: äh, warum das so aussieht, wie es jetzt eben aussieht. Gell? Also, es ist halt aus Stainless-Stil, weil halt eben diese Stahlbänder sind halt genau in dieser Breite, werden halt von der Industrie geliefert. Und da kostet halt das Kilo, glaube ich, drei, drei Dollar oder sowas, anstatt irgendwie, wenn du halt was anderes nimmst, so was sonst irgendwie genommen wird, so. Kohle, Carbonfaser und sonst irgendwas, wo halt dann, weiß ich ein paar tausend Dollar kostet. <lacht> das ist und, aber nicht äh, der
1: Grund, warum Sie sich für Edelstahl entschieden haben.
0: Hauptsache, der Grund war erstens mal, es ist billig, es ist äh, relativ äh, fest und äh, es ist vor allem halt auch...
1: Äh, wärmeresistent. Genau. Mhm. genau. Weil anders... Also bei den meisten anderen Schiffen und so weiter brauchst du halt extremst viel Hitzeschild und so weiter. Genau, und ja. ähm, bei diesem Schiff geht man einfach davon aus, du brauchst recht wenig Hitzeschild und den Rest machst du einfach durch die, durch die Metallfläche ab. Ja gut, und aber der
0: bekommt auch ein Hitzeschild. Gell? Also,
1: ja, ja, das, aber relativ wenig.
0: Ja doch, schon ah. an der Unterfläche wird wohl auch ein Hitzeschild hingeklebt, aber der ist vielleicht nicht so dick. Gell?
1: Mhm. Und also den kann man halt wiederverwenden. Ja, indirekt. Mhm. Nicht so wie beim Space Shuttle, wo man alle Paletten runter machen muss und wieder neu drauf. Ja. Die bleiben erstmal dran und können bis zu zehn Flüge dranbleiben.
0: Ja, also das ist dann eben, halt, wenn man dann so, so Berechnungen, Berechnungen sieht, was das dann halt eben kostet mit der mit der Menge, was da an, an Fracht reinpasst und, und auch an Gewicht, was da man da mhm. hochheben kann. Weil die ganze Rakete, dieses diese Starship, also mit Unterstufe und Oberstufe, ist halt letztendlich... Größer wie, wie, eine, wie eine Saturn 5 rakete yeah. äh, Und warum jetzt zum Beispiel eben äh, Methan, als glaube glaub ich, Methan ist es, als, als Treibstoff genommen wird, weil er erstens billig ist, äh, er ist, er verbrennt sehr sauber und dadurch kann halt eben diese Triebwerke halt auch wiederverwendet werden. Auch Im das. Gegensatz zu Kerosin-Triebwerken, genau. die halt wohl. Relativ schnell verschmutzen. Und äh, dieses SpaceX-Dingsbums, da ist ja bisher nur mit den kleinen Triebwerken, die eigentlich für, nur für den äh, äh, außerhalb des äh, äh, Orb also praktisch für den außerhalb der Atmosphäre gedachten Flugs, sind die bisher nur geflogen. Mhm. Also die, die großen äh, Raptor-Dinger, die kommen erst noch dran. Die sind noch gar nicht mal äh, das kommt erst noch. Genau. Ja, also, ja bisher haben
1: Spaß. sie in diese 10-Kilometer-Tests damit geflogen und da okay. startet die zweite Stufe das Starship äh, die ohne, ohne jedweden Extra-Booster für sich alleine. Ja, und ja. das ist schon recht faszinierend, wenn diese eine Dose da ohne zusätzlichen Stufen und so einfach mal 10 Kilometer hochfliegt und dann mhm. Ihre genau. Flugtests machen, genau. die leider bisher macht's... alle meistens in einer großen Explosion geendet sind, ja, gut, aber das, das Landen Mal... war ja auch noch nicht das Ziel.
0: Ja gut, also die letzte, da sind sie schon richtig gelandet, Der ist nicht beim, bei der Landung zerschellt.
1: Äh, von welcher redest du? Äh, die die 10er-Mission ist explodiert. Also die letzte. Und es gibt nicht... noch keine neuere.
0: Die letzte ist, ja, sie ist auch explodiert, aber sie ist sauber gelandet, gell? Also die ist erst danach, nach der Landung explodiert. Da war wohl nee, da Deck.
1: redest du von der Achtermission. Da bist du gerade nicht ganz aktuell.
0: Ah, gut. Das genau. Kommt, das kommt so schnell, weißt du?
1: Ja, ja. <lacht> äh, die die produzieren ja, die haben ja Fließband eingerichtet für ja, ja. das Starship. Die produzieren die Dinger jetzt direkt zwei Schiffe im Voraus, mhm. bevor das erste Mal fliegt.
0: ja. Genau, also die nächste ist, glaube ich, der 15er. Ähm,
1: die 15er ist quasi ein Meilenstein. Aber bis dahin wird es noch ein paar geben. Ah, gut. Die, mit der 15er hackt man quasi so, äh, die, die 15er wird ein paar größere Änderungen kriegen und ist dadurch äh, okay. äh, Startschuss für den nächsten Meilenstein quasi. Ich glaube, in der 15
0: ist aber auch, sind auch die großen Raptormas, also die, die, die genau. großen Dinger drin. Die, die wurden auch, auch schon an. geliefert, gell? also die sind schon da. Mhm. Die wurden auch, glaube ich, sind, ich weiß es nicht. Also, also es gibt da so, so, so eine Webcam, da kannst du das alles das, das, das Gelände halt wirklich äh, angucken yep. live. Äh, und der, der große Turm für für die ganz große Rakete, die wird auch gerade gebaut.
1: <lacht> Ein absurdes Teil also wenn man sich vorstellt die Saturn war 111 Meter hoch das neue Starship wird mit einem Booster größer und dafür gibt es jetzt demnächst einen Support Tower der aussieht wie eine Stecknadel auf der man oben ein Brett drauf montiert und das ist das höchste Gebäude im, im Radius von hunderten Kilometern das ist schon ein bisschen absurd das hat, da hat man so das Gefühl da muss man nur anpusten, dann fällt es um
0: ja gut, so es, wird aus, es, ist, es wird aus äh, Ding gebaut. Es ist schon ein Betonturm. Ja, ja, klar. Äh, und eigentlich ist es ein Kran, der im Prinzip die obere Stufe halt oben auf das obere Teil draufsetzt.
1: Mhm. Die, äh, das Starship soll immer wieder da landen, wo es gestartet ist, aber mhm. direkt daneben und wird dann halt von diesem Turm auf ihr Startpodest gesetzt mit, mit den Halteklammern und dort dann äh, geht dann wieder der nächste Start los. Also so möglichst wenig Verzug dazwischen einbauen mit Landen an falschen Orten, Rumtransportiererei oder sonst was. Weil das Starship kannst du nicht hinlegen. Das ist nicht dafür konzipiert, dass man es hinlegt. Da müsste man die Struktur innen drin anders bauen. Das Ding muss immer wie eine Flasche senkrecht stehen bleiben. Wenn es das nicht tut, ist sie kaputt.
0: Ja. Vermutlich, gell? Nee, ist so.
1: Ich habe die letzten zwei Wochen mir, glaube ich, alle Videos von Everyday Astronaut äh, reingezogen. Der hat vor zwei Jahren mal äh, alle Informationen zu SpaceX und Falcon 9, Falcon Heavy und so weiter zusammengetragen mhm. und seitdem macht er immer mehr Videos. Kann ich sehr empfehlen. Vor allem, weil er ähm, fachlich extremst genau ist, der die ganzen Daten vergleicht und so weiter und alles zu, zu Rate holt. Der wohnt da scheinbar in der Nähe, weil der macht ständig ähm, Selfie-Aufnahmen vor den Raketen und ist bei den Starts dabei und so. Also der hat das ja. Glück, dass er irgendwie direkt vor, vor der Tür ist. Ähm, das letzte ähm, Starship, dass das im Nebel explodiert ist, ähm, da sind Trümmerteile direkt also, die sind direkt neben dem Ort eingeschlagen, wo er normalerweise seine Kamera stehen hat. Ah. Also, da gibt es so einen alten, äh, äh, so eine Art Bunker. Das war der Überwachungsraum damals für die Apollo-Mission. Da waren halt die, die Leute, die direkt vor Ort sind. Mhm. Der Kontrollraum war natürlich Houston und so weiter, aber die Leute, die vor Ort sind und dann mit ihren ähm, Feldstechern zur Rakete hingucken, saßen in dem Bunker. Und auf mhm. dem Bunker stellen die ihre Kameras für gewöhnlich ab. Und rechts hinter dem Bunker, aus welcher Perspektive man gucken will, ist egal, äh, rechts hinter dem Bunker lag ein Stück von dem Trümmerteil von, von dem Starship, das explodiert ist. Mhm. Sprich, irgendwie so fünf Meter weiter links und das Teil wäre voll in diesen, in diesen Bunker eingeschlagen. Und die Kameras, die oben drauf sind, wären dann natürlich alle hops gegangen. Aber ich, äh, in diesem Nebelstart gab es nicht allzu viele Aufnahmen, weil es gab ja auch praktisch nichts zu sehen. Erst viel Licht, dann ist es geflogen und irgendwann gab es einen großen Rums und viel Licht und dann ist es nicht mehr da gewesen. <lacht>
0: ja. ja, Also ich bin mal sehr gespannt, was. Also, also die, die, die Mondlandung ist dafür, glaube ich, soweit ich das gehört habe, vorgesehen für 2024.
1: Ähm. Das Keine Ahnung, da habe ich mir jetzt die die genauen Daten nicht, noch nicht reingezogen. Dazu gab es irgendwie so eine Nachbesprechung zu den Verkündungen, dass SpaceX jetzt tatsächlich den Zuschlag gegegen, geg, gekriegt hat und sich gegen zwei andere ähm, große Vertreter oder zwei andere große Vorschläge viel mehr ähm, behaupten also konnte. Es war
0: letzte Woche auch ein, ein Flug von äh, Blue Origin, also der mhm. Shepard. Äh, von Shepard, also das, das Ding ist auch hochgeflogen, also hatte oben eine kleine Kapsel, hat sich oben getrennt äh, und dann ist unten die Stadt, also ich war glaube auch so ein 10 Kilometer oder 100 Kilometer, ich weiß es nicht, also äh, ist dann halt auch wieder zurückgeflogen, auch senkrecht gelandet, perfekt und äh, die Kapsel ist dann halt eben ein bisschen weiter irgendwie per, per Fallschirm gelandet.
1: Genau, das kann man sich vorstellen wie eine Falcon 9 also ein Booster mit einer Kapsel obendrauf, nur in viel kleiner. Da gehört auch ein zweiter Booster noch dazu, aber ja, ja. in diesem Test ist quasi nur ein, ein System gestartet ja, für, ein den, äh, für den, den Atmosphärentest, damit ja. man auch testen kann, dass die Kapsel sauber wieder runterkommt und so weiter. Genau, weil
0: die Kapsel ist ja auch schon auch einmal, das sind glaube ich die Fallschirme oder ein Fallschirm ist nicht aufgegangen. <lacht>
1: Ja, die sind immer mal wieder kaputt gegangen. Die haben ja noch keine Freigabe für Menschentests.
0: Nee, nee, das ist, das, da ist ein Wanneker drin. Sagen Sie mal ja.
1: Was ich recht witzig finde, dass, wenn man da keine Ahnung von hat, kriegt man da immer so einen, so einen Schockmoment. Wenn die Kapsel runterkommt und die ähm, auf festem Boden landet, wie es bei denen üblich ist, bei Blue, Blue Origin, hm. ähm, dann Sieht, die, sieht es im letzten Moment, bevor sie aufschlägt, aus, als würde sie mit recht viel Wumms aufkommen, weil sie wirbelt ziemlich viel Staub auf dabei. Ja. Ja. Aber in Wirklichkeit wird unter der ähm, Kapsel noch mal äh, so, ein, so ein Druckpuls ausgelöst, ja. so ein Luftpolster. Und auf dem landet die Kapsel dann und drückt dieses Luftpolster raus, wodurch diese Staubwolke ausgelöst wird. Das, die Kapsel landet dadurch verhältnismäßig weich, aber es sieht halt aus, als sei sie mit voll viel Speed eingeschlagen, so viel wie, wie diese Wolke auslöst. Das äh, ist etwas irritierend. Kann man sich mal angucken. Das fände ich doch recht interessant. Ja.
0: Gibt's alles auf YouTube? Ja. Da wir, brauchen wir mal ein bisschen suchen. Alles Mögliche da.
1: <lacht> Und wer noch mehr Infos haben will... Äh Guckt sich die Videos von Scott Manley an, dann braucht man nichts anderes mehr. Der, der, das, ist, das ist der ultimative Space Nerd und gleichzeitig mit einer Attitüde eines Lehrers. Der kann es dir ordentlich erklären. Und da, außerdem ist er ein, ein Gott mit äh, Kerbal Space Programm. Und kann dann halt innerhalb von Kerbal Space Program dir dann auch noch genau beschreiben, was jetzt wie passiert und warum und wieso und weshalb und wow. Also, ich gucke da so zwei Stunden rein und mir schlackern die Ohren. <lacht> ja. Macht aber Spaß, weil der ist lustig.
0: Oh, das ist gut.
1: Mhm. Ja, er ist nicht trocken. Also, er ist wirklich ein äh, so ein, so ein Fernseh Fernsehlehrer. Macht Spaß. Mhm. Dabei macht er das im Wesentlichen alles hobbymäßig, soweit ich weiß.
0: Ja. Ja, Hobby ist ja. meistens auch nicht, nicht schlecht. Mhm. Das heißt doch nicht, dass es schlechter gemacht wird.
1: Nö, nö, auf keinen Fall. Ja. Everyday Astronaut macht das scheinbar inzwischen auch äh, hauptberuflich und finanziert sich durch Patreon. Mhm. Wahrscheinlich ähm, Scott Manley auch. Weil die alle am Schluss halt immer sagen, äh, ihre Dankesrede für ihre Patre Patreone machen. Und äh, wenn du da genügend Abonnenten drin hast, kannst du, glaube ich, ganz akzeptabel davon leben.
0: Ja, je nachdem, gell.
1: Ja, und die preisen auch noch ihre Shops an. Darüber verdienen ja. sie natürlich auch noch ein bisschen was. Also
0: bei Everyday Astronaut bin ich gerade auf seiner Seite. Da kann man eben auf YouTube direkt Mitglied werden. Mhm. Äh, da klicke ich jetzt mal drauf. Ich habe ihn gerade mal abonniert. Das heißt, man Ganz witzig man, ist,
1: vom Everyday Astronaut, der hat ja in einem Online Store diverse Schemata von irgendwelchen Triebwerken und so. Mhm. Und auf einer der Pressekonferenzen hat äh, Elon Musk das T-Shirt aus, aus seinem Store an. Ah,
0: cool. <lacht> ja, Also bei ersten Astronaut, wie gesagt, wenn man halt Mitglied wird, dann zahlt man ihm pro Monat 4,99 mhm. äh, und bekommt dann wohl irgendwie Zugriff, irgendwie äh, exklusiver Inhalte mhm. oder
1: sowas. Man kriegt die Videos früher, die er so veröffentlicht und noch irgendwie Zugang zu einem äh, privaten Reddit-Bereich wo, wo sie sich unterhalten und ähm, mhm. wo er halt vor allem auch ähm, Informationen sammelt für die Videos mhm. also dann werden halt die Daten nachgetragen und wenn sich von einer Schiffsraketeniteration zur nächsten was ändert, dass er die Daten dann halt in seine Excel-Dateien mhm. übernimmt, damit er später in den Video vergleichen die passenden Daten auch parat hat und so das ist eigentlich ganz cool ja. Aber äh, also ja, ich habe ja, inzwischen ein bisschen viel Intus dazu. <lacht> naja, also er,
0: er hat zurzeit 962.000 Abonnenten, also ja, schon, also finde ich ganz ordentlich.
1: 962.000 ja. mal 5 Euro. Ich glaube, ja, davon gut. kann man ganz gut leben. Ja gut, also äh, selbst, ab, selbst nachsteuern.
0: Also ich bin jetzt eine der, eine der Abonnenten, äh, ich werde jetzt da kein Mitglied werden von seinem Kanal. Äh, aber ihr kriegt trotzdem ein bisschen Geld, weil ich bin ja, wer weiß, du, ich bin Premium-Mitglied bei bei äh, YouTube. Mhm. Ich, ich bekomme keine Werbung äh, ausgespielt, aber dafür, jeder, also war, wahrscheinlich kriegt halt jeder, der da irgendwie einen, einen Anteil von den, ja. von, von den okay. weiß nicht, 9,99 Euro 99 oder 11 Euro, was es sind im Monat, die ich da zahle. Mhm. Und äh, klar, normalerweise wird halt eben Werbung ausgespielt, dann kriegt er halt dementsprechend, wenn das halt er es monetarisieren kann, die Videos, mhm. äh, halt dann für die Werbung einen Anteil. Und zwar ja. 40 Prozent normalerweise von den Werbeeinnahmen.
1: Ja. ne ja, denn?
0: Also bei 962.000 Abonnenten mit der Werbung würde ich mal sagen, ja, könnte man wahrscheinlich schon davon leben. Ja. ja. Also allein von der Werbung. Mhm. Ja, und äh, wenn dann noch ein bisschen Patreon, sonst irgendwas und Zeug, Zeug, ja, geht schon. Gell? Aber man muss man halt eben, das ist auch eine so eine Sache, da muss man halt eben echt dranbleiben. Gell?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, nicht so wie meinem YouTube-Kanal, wo ich alle paar Monate mal was mache.
1: <lacht> ja, nee, äh, wenn du da mal reinguckst, mindestens alle drei Wochen ist was drin, eher so im wöchentlichen Takt.
0: Ja, wenn du da Erfolg reinreichst, dann musst du im Prinzip eigentlich äh, mindestens die, einmal die Woche, besser zweimal die Woche, irgendwas bringen. Gell? Ja. Also, ja klar, es, es hängt vom Thema ab. Gell? Hm. Äh, aber bei dem Thema ist Die Zeiten sind die,
1: gerade gut. Ja, ja,
0: genau. Und die Leute sind eh zu Hause. Was sollen wir sonst auch machen? Also Videos gucken. Genau.
1: <lacht> ja. Das? Von von SpaceX, das Richtung Mond fliegt und danach wahrscheinlich zum Mars und zwischendrin sich auch noch ein paar Mal betanken lässt, ähm, komme ich zu einer Fernsehserie, nämlich Moonbase 8. Moonbase 8. Gibt nur sechs Folgen. Hat tatsächlich, muss ich so zugeben, jetzt nicht die allerbesten Bewertungen gekriegt. Ähm... Ist als Comedy ausgelegt mit drei Leuten, die in so einer ähm, Pseudomondlandschaft irgendwo in der Wüste sitzen, in einer Mondbasis und ähm, trainieren da quasi für den Ernstfall. Also im Sinne von, die sind da autark, die kriegen irgendwie alle drei Monate irgendwie mal eine Futterlieferung oder so. Und ansonsten müssen sie mit sich selbst da klarkommen. Und jedes Mal, wenn sie aus ihrer Hütte, aus ihrem Camp rausgehen, müssen sie die Anzüge tragen und alles drumherum sich ans Protokoll halten. Und, ähm, ja, da passiert alle möglichen Kurioses, weil die drei kriegen dann halt Besuch, merken, dass in der Nachbarschaft von SpaceX auch ein Camp ist und die sind viel besser ausgestattet oder, ähm, ja, es, die müssen so intern ein paar Probleme lösen und dann kriegen sie irgendwie so einen Medienstar in die Basis, der äh, für Furore sorgt und so weiter. Kann man sich mal angucken. Ich habe es auf äh, Sky Ticket gefunden und mir da angeguckt. Ähm, sagen wir es mal so, wenn ein Weltraum und solche Sachen so gar nicht interessieren, glaube ich, findet man darin nicht mehr allzu viel, was einen interessieren könnte. Ich fand es eigentlich ganz nett. Also es ist jetzt nicht so Big Bang Theory mäßig, alle 30 Sekunden kommt ein Kracher und du liegst die ganze Zeit vor Lachen am Boden. Mhm. Das ist es nicht. Auch wenn sie versuchen, ein bisschen witzig zu sein, manchmal zünden die Witze einfach nicht gut. Vielleicht funktionieren manche im Englischen besser. Ich habe es im Deutschen halt geguckt. Aber ähm, sind auf jeden Fall bekannte Gesichter dabei. Also allen voran der ähm, der Cap, der Hauptdarsteller, das ist John C. Reilly. Den hat man schon mal in anderen Filmen und äh, Serien gesehen. Wie zum Beispiel was haben wir denn hier? Er hat in Ralf Reichts, dem seine Stimme gegeben. Mhm. Ähm, puh, irgendwas. Mitternachtszirkus. Avi Aviator. Chicago. Gangs of New York. Jo, der ist schon eine Weile dabei. Mhm. Ja.
0: Klingt interessant, ja.
1: Wie gesagt. Gibt es halt nur auf Sky Ticket, soweit ich weiß. Ja, das ist blöd. Das ich und äh, müsste man halt dann mal gucken. Genau. Ja. ja. Und jetzt könnte ich beim äh, Weltraumthema bleiben und noch eine Serie dranhängen, die okay. vielleicht etwas interessanter ist. Ja. Dann gebe ich dir danach das Zepter in die Hand für die Anime-Abteilung. <lacht> Aber Fragen. bis dahin habe ich auf ähm, Sky Ticket eine neue Serie entdeckt, zu der es bisher auch Stand heute erst zwei Folgen gibt. Ähm, von, Moment, von zehn oder zwölf, äh, von zehn Folgen. Mhm. Das ist ein bisschen merkwürdig. Offiziell ist die, sind die ausgestrahlt worden, schon sind die schon ausgestrahlt worden, die letzte Folge am 1. April diesen Jahres. Aber auf Sky sind trotzdem nur zwei verfügbar. Wahrscheinlich liefen die im normalen TV und nicht online. Mhm. Worum es geht? Es geht um Resident Alien. Ähm, der Hauptdarsteller ist Alan Tudyk. Mit YK geschrieben, den kennt man aus Serien wie Firefly. Da war der ähm, ähm, so, so, Techniker und Supporter und so. Und äh, in Transformers war er dabei, in Deadpool dabei, in Rogue One hat er eine Rolle gehabt. Ähm, ja, den kennt man schon, schon eine Weile. Der mimt ein Alien, das sich als Mensch getarnt hat in, im Norden von Amerika. Oder Colorado ist das. Und der ist dann mit seinem Raumschiff abgestürzt und sucht irgendeinen Bauteil, das er eigentlich hätte irgendwo sauber platzieren sollen. Aber es ist ihm quasi bei dem Absturz abhanden gekommen und er sucht es. Mhm. Und in der Zwischenzeit ähm, ist da einen anderen Menschen auf, der da rum, äh, der da so seine Hütte im Norden hat und nimmt seine Rolle ein. Oh ja. Dummerweise ist das ein Arzt, ein zurückgezogener, aber doch ein Arzt. Und jetzt stirbt im nahegelegenen Ort ein, der, der Arzt, der für den ganzen Ort zuständig ist und die. Polizei fährt zu ihm raus und sagt so, wir brauchen hier dringend einen Arzt, könnten Sie bitte mal. <lacht> er hat gerade mal so gelernt, wie man diesen Körper ordentlich bedient, im Sinne von gehen, stehen, Hände benutzen und wird halt jetzt in diese Kleinstadt reingeschmissen mit haufenweise kurioser Menschen. Also eigentlich nichts Besonderes. Es ist ein Kleinstadt. Da gibt es halt die, die Kneipe, in der alle hingehen zum sich besaufen. Es gibt den den schwarzen, großspurigen Sheriff ähm, und ja, so ein paar Leute halt drumherum, ein bisschen trotteliger, sehr junger Bürgermeister. Und kurioserweise, also die, die, die Tarnung, die er benutzt, um als Mensch durchzugehen, die scheint, die ist nicht physisch, die, durch die kann man durchgucken, wenn man das kann. Und ausgerechnet der Sohn vom ähm, vom Bürgermeister kann es. Und jedes Mal, wenn er ihn sieht, läuft er schreiend davon. Und das finden die Leute halt dann auch mit der Zeit wahrscheinlich irgendwie merkwürdig und so. Aber ja, er ist halt jetzt erstmal als Arzt in diesem Ort zuständig und muss sich um Rücken leiden, um gynäkologische Untersuchungen oder um die, die Entfernung einer Warze kümmern und solche Späße. Ähm, der Humor macht Spaß. Es ist nicht, es ist kein platter, flacher Humor, der, der entwickelt sich so langsam. Und manchmal hat es ein paar sehr tiefgründige, sehr emotionale Momente in der Serie. Also nicht, nicht so, so zum Heulen, aber schon so, ja, Klos im Hals Momente. Ja, und wie gesagt, es gibt erst zwei Folgen, zumindest im Streaming. Die Serie lief bei Sci-Fi und ist halt jetzt auch bei Sky Ticket oder Sky generell und kann ich empfehlen. Macht Spaß.
0: Ja, das ist doch klasse. Ja, Ich habe gerade geguckt, also gibt es wohl wirklich nur ein Sky Ticket irgendwie da. Also wenn man da ein Abo hat, kann man sich es angucken. Mhm. <lacht> ja. Genau. Ja. Kommen wir mal zu, noch zu den japanischen äh, Geschichten, die ich jetzt noch habe.
1: <lacht> äh, nur nur ein kleiner Nachtrag. Die Spannung kommt noch dadurch jetzt noch auf, dass der Arzt, den er ersetzt, ursprünglich äh, da, dass sich da herausstellt, dass der ermordet wurde. Und da jetzt natürlich so ein Criminal Minds Thema noch mit im Hintergrund mhm. schwebt, von ah, wegen, ja. wer hat den Doktor umgebracht? <lacht> Ja. Okay. Okay. Dann äh, gehen wir jetzt heute jetzt weiter zu den asiatischen Gefilden.
0: Genau. Also fangen wir mal fange ich mal an mit den mit der Light Novel, also nach, beim letzten Podcast hatte ich ja über äh, die Anime Serie That Time I R Got Reincarnated as a Slime gesprochen. Da mhm. war jetzt äh, der erste Teil der zweiten Staffel. Staffel zu Ende und äh, war eigentlich so ein bisschen Cliffhanger und ich wollte halt jetzt wissen, wie es weiterging. Oder wie es weitergeht. Und ja, was macht man dann? Da, was habe ich gemacht? Ich habe halt einfach die, die Light Novel gelesen. Ja, äh, und zwar diesmal auch wieder in Englisch. Also diese Light Novel gibt es tatsächlich auch in Deutsch äh, von Ultraverse. Äh, und zwar wäre das dann der Band 6. Da geht es dann nämlich weiter mit dem, was jetzt äh, nach dem, was in der Anime-Serie passiert oder passiert ist, weitergeht. Und äh, ja, ich habe es allerdings auf Englisch gelesen, weil ja, Dummerweise Ultraverse bietet keine Möglichkeit an, das als E-Book zu kaufen, sondern man muss es halt wirklich als physisches Buch kaufen. Und äh, ich hatte halt schon auch angefangen, mir das als E-Book zu kaufen, und äh, habe ich bin dann überlegen, ob ich es mir vielleicht nicht auch noch als Deutsch in Deutsch kaufe. Aber egal, äh, hat sich sehr gut lesen lassen und das war dann auch gestern habe ich dann doch noch das Buch fertig gelesen. Ich wollte eigentlich gestern auch relativ früh ins Bett gehen, weil ich gedacht habe, oh Mist. Aber irgendwie war es dann doch so spannend und das war jetzt auch ein dickes Buch. Also Dicker wie die anderen äh, Bände, die ich jetzt bisher gelesen habe von der Serie. Wie gesagt, Band 6, äh, und wenn man so, kann ich mal kurz resümieren. Die mhm. Geschichte war ja eigentlich bis jetzt so: äh, Der Schleim, der in diese neue Welt gekommen ist, äh, hat viele Be Freunde gefunden, äh, alles Monster. Äh, und äh, er ist auch immer stärker geworden, weil er hat ja die Bekanntschaft von einem Drachen gemacht, also eines der stärksten Wesen dort in dieser Fantasy-Welt Welt. Und äh, er hat auch seine Freunde, die sind auch immer jetzt sozusagen, weil er sie be benannt hat, also er hat ihnen einen Namen gegeben, sind sie praktisch seine, gehören sie praktisch zu ihm. Also wer einem einen Namen gibt, der ist praktisch sozusagen, mit zur Familie, mehr oder weniger. Und äh, er ist halt immer stärker geworden und es gab es halt eben Angriff von irgendeinem so Königreich, das gemeint hat, äh, die scheiß Monster da und äh, da gibt es was zu, da kann man was sich, ich, sich abholen. Und ja, die haben halt den Falschen angegriffen sozusagen und äh, er hat halt einfach mal so zwischendurch mal so dann, um seine Freunde, die da bei dem Angriff auch gestorben sind, wiederbeleben zu können, äh, hieß es halt irgendwie so, man, er muss... Äh, ein Demon Lord werden, also ein, ein, ein Dämonenherrscher oder irgendwie so dass ein Dämonenkönig. Äh, und äh, um das zu werden, muss er halt mindestens 10.000 menschliche Seelen einsammeln. Und äh, da waren gerade diese Armee ganz recht mit 20.000 Menschen. Die hat er halt einfach mal kurz massakriert. <lacht> <lacht> äh, und bis auf den König, der auch da war, ein Magier und ein Erzbischof, und äh, ja, und da hat es praktisch dann aufgehört. Er ist jetzt halt praktisch ein Demon Lord geworden. Und äh, ja, ist in der nächsten Buch geht es halt weiter. Er ist zwar als ein Demon Lord geworden, so, die, aber es gibt ja halt dieses äh, Zehner-Gremium der Demon Lords, dieser, dieser Dämonenkönige in dieser Welt, die halt so sozusagen die Belange der Dämonenkönige handhaben. Und äh, er ist jetzt halt mit, mit dazu gerufen worden oder mit eingeladen worden oder hat gebeten, dort mit teilnehmen zu dürfen und äh, dort trifft er dann halt eben auf einen seiner äh, Opponenten, der halt äh, bisher ihn schon einiges, ja sozusagen ein bisschen das Leben schwer gemacht hat und äh, ist, dort kommt es halt letztendlich zum Kampf äh, zwischen ihm und äh, dem Clayman heißt er und äh, klar, was soll man sagen, Clayman stirbt und es passieren noch ein paar andere Sachen, also aus den zehn werden dann halt jetzt bloß noch acht, also und der Schleim ist halt mit dabei. Also Remuru, wie er heißt, ist er jetzt dann eben einer der acht De Demon Lords in dieser Welt. Und äh, ja, das war so die Geschichte vom Band 6, also mit vielen anderen Sachen noch dazu. Also es äh, ist immer, passiert da noch sehr viel mehr als wir bloß das. Also. Ja, hoffentlich. <lacht> Aber so ganz grob. Und jetzt geht es halt weiter. Es gibt dann halt eben nicht nur diese Dämonenkönige, die da im Hintergrund irgendwie äh, paktieren und irgendwelche Sachen treiben, sondern es gibt ja dann auch die irgendeine heilige Kirche, die dann halt eben auch gegen Dämonen sind alle böse und sonst irgendwas und die ihn auch schon mal angegriffen hat äh, mit einer so einer äh, Heiligen äh, oder mit so einer Kirche. Äh, Hero, Helden, Heldin, äh, die auch andere, auch aus Japan stammt und äh, dem er auch diesem Angriff nur ganz knapp entkommen ist. Und, aber jetzt ist er ja stärker geworden, dürfte ja wahrscheinlich das nächste Mal keine Probleme haben. Also im nächsten Band passiert da jetzt wieder was mit dieser Ding Und da bin ich, jetzt habe ich auch schon mal angefangen zu lesen. Interessant, aber er ist jetzt erstmal wieder zu Hause, hat äh, irgendwie halt äh, es wird erstmal ein Fest gefeiert, das ist wichtig mit seinen Freunden, die da noch äh, wieder da sind. Und äh, weil das ist eigentlich das Schöne, er ist halt einfach ein, eigentlich, eigentlich ist es halt, ist er ein netter Kerl, gell, der halt durch Zufall in diese Welt gekommen ist und äh, eigentlich möchte nur sein, sein, seine Ruhe haben, er möchte sein, sein Leben genießen irgendwie und äh, möchte eigentlich, äh, aber ja, er muss sich halt um seine Freunde kümmern. Gell, und äh, ja, weiß nicht, wie das ist wenn man stärker wird und mächtiger wird, dann hat man auch mehr Feinde. Gell? Nach dem okay. Motto: Viel Feind, viel Ärger. Oder <lacht> <lacht> umgekehrt, gell? also und äh, ja äh, und halt um seine Freunde und sein ja sein sein Territorium sozusagen zu schützen und seinen Lebensstil, weil er, er, ist, er kommt ja wie gesagt aus Japan, er möchte halt eben, dass dann auch immer besser geht. Es gibt dann halt jetzt Onsens, es gibt befestigte Straßen werden gerade gebaut und äh, noch ein paar andere Sachen und ich denke mal da passiert auch technologisch gesehen noch einiges mehr also und auch äh, ja mehr Freunde und sonst irgendwas und auch wieder vielleicht wahrscheinlich neue Feinde die im Hintergrund irgendwas vorhaben ja
1: das wievielte Buch war das jetzt
0: das war jetzt der Band 6, den ich gelesen habe mhm. äh, und also in Japan sind glaube ich schon 17 Bände erschienen oder, oder also doch einiges mehr. Da passiert noch viel mehr. Also auf, auf YouTube gibt es halt so ein paar Spoiler-Videos, die halt so ein bisschen zeigen, was da halt so im Hintergrund noch passiert oder halt weitere Sachen über, über einzelne Personen und sowas. Also schon sehr, sehr weit fortgeschrieben teilweise. Und äh, das kommt halt eben jetzt, heute kommt nämlich noch in, auf Crunchyroll eben diese Schleimtagebücher raus, das ist so eine Seitgeschichte, so eine Nebengeschichte, wo halt eben dann so ja, das tägliche Leben da in Rimuru City äh, gezeigt wird mit den Freunden von, 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 von dem Schleim. Aber, aber da wird halt nicht gekämpft, sondern einfach bloß so ein bisschen, ja, Slice of Life. Mhm. Und äh, ja, der Schriftsteller, der Fuse heißt er, hat jetzt wohl irgendwie halt auch so einige so, so Nebencharaktere, Nebengeschichten irgendwie angefangen zu schreiben und sonst irgendwas, weil es ja, ist halt jetzt eine ganze Welt irgendwie geworden so. Aus, und dieses Worldbuilding finde ich halt auch sehr schön. Gell? Du kommst, es, man sieht halt den Schleim, der im Prinzip erstmal nichts sieht, nichts hört, äh, nicht sprechen kann, äh, nur ein bisschen fühlen kann und irgendwie mitbekommt, ja, ich bin als Schleim wieder geboren worden und dann halt durch so eine Höhle durcheinander halt äh, sich hüpfend bewegt und dann halt irgendwie halt sich so, so langsam sozusagen die Welt erschließt vor ihm. Gell? Mhm. Und äh, ja, so eigentlich so geht es halt dem, dem Zuschauer und Leser ja auch. Gell? Man weiß erstmal nichts. Gell? Man, man muss erst sozusagen die Welt erkunden äh, und dann halt auch immer merken, was da, was da passiert, was, welche Auswirkungen Handlungen dann auf einen haben und so. Das ist gut gemacht, finde ich. Also gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Äh, gibt es das, das gibt es auch als Anime ne? ja genau das ist aber jetzt, das ist längst nicht so weit
0: nee nee das ist eben das hört jetzt gerade da auf wo er jetzt sozusagen der Dämonenkönig geworden ist mhm. und eben diesen Sturmdrachen Veldora wie er heißt wiederbelebt hat also der war halt irgendwie in dieser Höhle dann versiegelt äh, und äh, er hat ihn dann halt mehr oder weniger mitgenommen in seinem Schleim Magen, <lacht> hat mehr oder weniger gefressen und hat dann halt eben durch so einen Skill, den er halt hatte, der heißt dann halt eben dieser großer Weise, dann halt mehr oder weniger halt analysiert, warum der so da eingeschlossen ist, was da passiert, wie man ihn befreien könnte. Und der ist jetzt eben befreit worden und das jetzt eben nicht als Drachenform, sondern auch als menschlicher Form und die sind halt Freunde geworden, also er und der Drache. Und der ist halt, ja, und er hat jetzt zwei Drachenfreunde sozusagen, eben diesen Veldora äh, und halt eben äh, Milim, eine andere Dämonenkönig, Königin, die eigentlich sehr ja, kindlich sich verhält, aber sehr mächtig ist.
1: Hm. Und schon du brauchst natürlich einen. wieder so einen edgy Charakter mit dabei, wie.
0: Ja, sie wird schon so ein bisschen, ja, könnte man sagen, es ist aber nicht vordergründig eigentlich, gell? also äh, ja. Aber es ist gut gemacht, finde ich. Also mhm. es ist weniger, weniger edgy wie in anderen Serien, finde ich. Gell? Also es wird nichts irgendwie äh, kein Harim aufgebaut oder sonst irgendwas. Äh, das ist okay. Gell? Das Einzige ist halt, der Schleim ja, ist mit natürlich. Mit dem halt Schleim
1: gehst du dann schnell in die 18er Ecke mit Tentakelporn und dergleichen.
0: Ja, das passiert halt eben nicht. Gell? Also äh, ja. da ist halt, wie gesagt, der Schleim ist ja geschlechtslos. Gell? Das sieht man dann halt eben auch bei den Onsen-Bildern, die es dann ja auch gibt, gell? Äh, er ist halt mal im Damenbad oder auch im Herrenbad, gell? obwohl er natürlich eigentlich sich als männlich gekennzeichnet, also, weil er war im früheren Leben ja ein Mann, aber jetzt ist er geschlechtslos und... Äh, er wird oftmals eben als junges Mädchen angesehen, gell, weil er halt einfach sehr androgynes Aussehen hat, sehr jugendlich aussieht, sehr jung aussieht, mit langen, blauen Haaren äh, und ja und er hat halt eben diese Frau, Form angenommen, weil er halt irgendwann mal einen Menschen auch verspeist hat, sozusagen auf Wunsch dessen Menschen äh, und kon, kann jetzt eben diese deren Form annehmen. Das war aber eben halt eine Frau.
2: Mhm.
0: Ja Und äh, ja, und das ist halt, fand ich auch sehr, sehr interessant, weil halt die Serie an sich, äh, ja, die, die Kämpferinnen und Kämpfer sind halt eben durchweg äh, beidgeschlechtlich, gell? also das ist halt mal, es gibt männliche und es gibt weibliche und die sind jetzt nicht irgendwie, ach, du bist eine Frau, du bist ja schwächer oder sonst irgendwas, nee, gar nicht, gell? das ist halt wirklich gleichberechtigt, würde ich sagen, gell? Okay. Und auch… Äh, er sagt dann halt eben auch so, oh, der sieht aber schön aus, gell? oder sie sieht schön aus und sowas. Also äh, auch dieses äh, das Gefühl für Zuneigung oder, oder Attraktivität, gell? Also, er ist jetzt da nicht festgelegt. Gell? Also er empfindet jetzt auch Männer und Frauen interessant irgendwie. Mhm. Ja, also finde ich jetzt, das ist jetzt nicht so festgelegt. Das ist, das ist sehr, sehr schleimmäßig halt. Gell? Das ist halt so, ja, wie man das sagt halt auch so machen sollte eigentlich. <lacht> Sich da nicht unbedingt festlegen. Okay. Aber das ist halt jetzt nicht vordergründig so. Das ist halt, mhm. kann man so sehen. Gell? Wenn man das ein bisschen einer tieferen Analyse unterziehen könnte, wollte, möchte oder so. <lacht> Ja, und dann sind jetzt noch zwei andere Anime-Serien, also das war jetzt, es ging um die Light Novel. wie gesagt, kann man auf, auf Deutsch lesen, die ist jetzt bis zum siebten Band, ist die vorhanden, auf Deutsch in der Übersetzung, im, als physisches Buch, wobei ich jetzt nicht weiß, wie gut die Übersetzung ist, ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie nur in Englisch bisher gelesen, äh, Englisch ist ja bis zum zehnten Band bisher zu, vorhanden. Äh, ja, und jetzt noch die andere Anime-Serie, wo ich eigentlich schon lange darauf gewartet habe, dass er auch endlich auch in Deutsch kommt oder auch im offiziellen Streaming sozusagen, auf Crunchyroll oder Anime on Demand ist. The Saints Magic ist omnipotent.
1: Mhm. Mhm. Hattest du schon mal irgendwann erwähnt?
0: Ja, okay, hatte ich schon mal erwähnt, genau. Und äh, dies wollte ich jetzt bloß erwähnen, die ist halt eben jetzt auch... Äh, bei Crunchyroll aufgetaucht und eben äh, wird es wohl auch im, auf Deutsch von einem Publisher herausgegeben. Also von Leoni, glaube ich, mhm. ist das. Ja, äh, und da kommt heute jetzt auch, habe ich gerade vorhin gesehen, ist gerade vorhin die dritte Folge rausgekommen, also heute aktuell. <lacht> ist halt so eine nee, Liebesgeschichte, auch in einer anderen Welt, aber ist eher so ja, ja Jojo? Jojo? Mhm. Also Jojo, ja. Nicht Juri, aber Shoujo. Also Shoujo, für alle, die es nicht wissen, ist halt eher so, es gibt ja halt diese zwei großen Kategorien, Shoujo und Shonen. Ja, Shonen heißt einfach, ist für junge Männer und Shoujo ist für junge Mädchen. Oder Frauen. Also, also als Zielgruppe. Und äh, Shonen sind halt eher ich diese... Ich auch diesen
1: Shonen Jump.
0: Genau, Shonen Jump und Shonen aber,
1: Sirius. Aber gibt es auch Sh Shoujo Jump?
0: Das weiß ich nicht, aber es gibt auch direkt... Solche Magazine für Shoujo gibt es auch. Mhm, okay. Ja. Äh, Shonen Jump ist, ist halt berühmt, weil da in denen läuft zum Beispiel äh, One Piece. Genau. Und äh, eben witzigerweise, <lacht> der Schleim zum Beispiel hat einmal in einer Folge. Äh, Mangas produziert, weil er kann halt durch so irgendeinen Skill, kann er halt das, was er mal aus seiner Welt noch in Erinnerung hat, kann er wieder reproduzieren, wenn er die entsprechenden Materialien hat in seinem Körper, hat dann das Ding produziert und hat dann eben diese schonen Sirius-Magazine produziert, in denen eben halt auch äh, diese Tagebücher, in, in, also dieses Ding, diese Serie in, in Japan
1: veröffentlicht wird. Okay, also, also ein die bisschen An meta -Spaß.
0: Also die die Manga-Serie. Also mhm. nicht, die, die, nicht die nicht nicht die die Light Novel. Also ursprünglich ist es halt eine Web Novel. Und die Light Novel ist nochmal ein bisschen anders. Also da gibt es halt eben diese verschiedenste äh, äh, Versionen sozusagen. Web Novel ist eigentlich der Ursprung. Da hat da kann praktisch jeder mal, eine. da gibt es so Seiten, da kannst du im Prinzip dich, dich anmelden und kannst anfangen irgendwas zu schreiben und wenn du Erfolg hast oder wenn du Glück hast oder wenn du gut bist oder jemand findet es gut, dann hast du vielleicht Erfolg. Dann wird aus der Webnovel vielleicht dann auch mal eine richtige Lightnovel. Ja. Und äh, wenn die dann auch ein bisschen erfolgreich ist, dann wird vielleicht ein Manga und irgendwann mal vielleicht auch eine Anime-Serie draus. So ist normalerweise das übliche das ist ja Vorgehensweise.
1: Tja, da das muss kann man dann ein paar Schritte durchmachen, bis man sowas genau, was dieses, erfolgreichen er, wird.
0: Genau, aber diese Webnovel ist halt eben, da kann im Prinzip jeder machen, gell? Das, die heißt halt, in, in, in Japan heißt der äh, Shose Tseninaru, also werde ein Schriftsteller, werde mhm. ein, äh, ein, äh, werde, ja, werde ein Schriftsteller sozusagen, gell? Äh, und da kann jeder mitmachen. Das ist kostenlos, das Lesen ist auch kostenlos, wohlgemerkt, gell? Mhm. Äh, und äh, ja, wenn man da halt eben wissen möchte, wie weit es jetzt, jetzt da dem, mit dem Schleim ist, zum Beispiel, dann muss man eigentlich die Webnovel lesen. Ja, die ist zwar, wie gesagt, ein bisschen anders in manchen Versionen dann halt wie die Lightnovel wieder, weil die wird dann nochmal mal wieder bearbeitet und da merkt man halt, okay, da sind vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten und sonst irgendwas, aber das ist so der Ursprung. Ja, und manche Lightnovels, die dann halt eben rauskommen, merkt man auch an, dass es mal eine Webnovel war. Die sind halt nicht gedacht, dass man da, was weiß ich, 20 Bücher draus schreibt, sondern das hat eigentlich einen Handlungsstrang und dann ist es eigentlich fertig und dann merkt man, oh, jetzt haben wir doch Erfolg, jetzt muss man noch irgendwie was weiter, ein bisschen, ein bisschen weitermachen, gell? Sozusagen. Ja, gut,
1: wenn das dann so gezwungen wird, dann ähm, ja, Witz. sinkt die Qualität häufig, ne? Meistens,
0: ja, ja, genau. Also das ist manchmal, ja, aber die scheint jetzt relativ, ist jetzt jedenfalls sehr erfolgreich. Es mhm. hat jetzt auch keine zweite, ist keine zweite Staffel gegeben. Vor allem hat auch eine langlaufende Staffel, also mit 24 Folgen. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. ja, und eine andere Serie, die ist jetzt halt auch rausgekommen. Da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen. Äh, habe ich mir erst nichts dabei gedacht. Da habe ich, oh, guckst mal an. Äh, die heißt äh, Superkappe. <lacht> mhm. Also auf Japanisch Superkappe. Und zwar Honda Superkappe, also wie der Name schon sagt, Honda äh, ist wohl ein, eines der erfolgreichsten Motorroller oder Mopeds in Japan, äh, weltweit mit mehreren Millionen verkauften Dinger von Honda und äh, da geht es halt um ein kleines Mädchen, das in, der Hauptschul, äh, in, in die Highschool geht und äh, die sehr arm ist eigentlich, eine Weise oder so, irgendwie sowas und ja, Sie muss halt sehr weit mit dem Fahrrad fahren bis jetzt und äh, irgendwie kommt sie dann plötzlich auf die Idee, ich könnte ja mal gucken, ob ich mir vielleicht irgendwie so ein motorisiertes Gerät anschaffen kann. Fährt also zu irgendwie so einem Motorradhändler und sieht dann alles, oh, alles viel zu teuer, kann ich mir alles nicht leisten. Und dann holt der halt aus seinem Lager heraus, der, der alte Mann da, der da, dem den Laden gehört, so, das, äh, eben so eine Superkappe raus. Äh, die sieht doch noch sehr ordentlich aus und sagt, dann, ja, 10.000 äh, Yen. 10.000 oder 100.000.
1: Und 100 das konnte sie sich dann
0: 10 leisten. 10.000, glaube ich, ja. Ja, doch. Ja, 10.000 Yen, was sind das? 1.000 Yen sind 100 Euro. Das sind, das sind 800 Euro sowas.
1: Ja, ja egal, äh, aber das war jetzt, je nachdem wie, wie arm sie dran ist, wäre das ja auch nicht zu stemmen gewesen. Es ist ein
0: Anime. Darfst du nicht genauer hinterfragen.
1: Ja ja, alles gut. <lacht> ist, also basiert die, der Name der Serie erstmal auf diesem Roller. Und genau. Jetzt erlebt sie Abenteuer mit diesem Roller. Oh, Wie gesagt, sie, jetzt erst, sie jetzt erst mal gekauft, äh, äh, hat ihn erstmal
0: gekauft und hat praktisch hat erstmal einen Führerschein machen müssen mhm. und äh, die erste Erfahrung gemacht, dass man halt auch tanken muss zum Beispiel, <lacht> oh. wenn man ihn auf auf Reserve umschaltet und dann hat, jetzt, hat sie eine bekannte, also jemanden kennengelernt, die auch so eine Super Cup fährt, allerdings halt das Postmodell in rot mit einem großen Koffer hinten drauf und äh, ja, und jetzt geht es halt irgendwie weiter, gell. Sie macht halt irgendwie Freunde, fährt wahrscheinlich durch die Gegend und erlebt halt, es ist so eine Slice-of-Life-Geschichte, so eine easy-going-Geschichte, vermute ich mal, aber
1: Ja, ist doch nett
0: Es ist wirklich nett gemacht, finde ich Es ist super gezeichnet, also die, die Animation ist wirklich genial gut das ist halt, da finde ich tatsächlich hier Slime oder sowas nicht ganz so gut. Es ist halt relativ einfach gemacht. Und das beruht halt eben auf, ja, auf, auf, auf eine japanische Stadt, eine Kleinstadt oder und da sieht man halt, das ist halt irgendwo auch wirklich abfotografiert und dann halt die Hintergründe dementsprechend äh, also vereinfacht wurden, halt in, in, in Dingform gebracht wurden mhm. Und das sieht man halt einfach, das sieht klasse aus. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe dann nachgeguckt, Supercup, und ja, das ist halt, äh, ist ein Viertakter. Ja, also Honda ist ja bekannt dafür, wie damals gab es ja auch, auch DAX und sowas. Äh, also zu meiner Zeit, wo ich jung war. <lacht> und die machen halt nicht so viel Krach. Ja, fährt halt 50 oder so etwas. Und äh, ist halt ein relativ einfaches Gefährt. Mhm. Ja, junge so für 16-, 17-Jährige, wo das so in diesem Alter halt eben spielt. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, da muss ich nachher noch weiter gucken. Ist wo nämlich, kann man äh, das gucken? Crunchyroll und äh, Anime on Demand. Mhm. Ja. Ist auch im Simulcast, also läuft gerade in Japan und es ist heute, dienstags kommt die immer raus, immer so um 17 Uhr, glaube ich. Oder 17.30 Uhr oder 16 Uhr. Je nachdem, wie die es von Japan ja ja schaffen.
1: Ja. okay Weil es
0: muss ja auch noch übersetzt werden irgendwie. Ich weiß nicht, ob die eine Vorabversion bekommen, wie sie das machen mit dem Simulcast. Weil äh, kann ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die in, in, innerhalb von einer zwei, drei Stunden das einfach übersetzen.
1: Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Also. Okay, klingt irgendwie man, äh, ausnahmsweise mal tatsächlich ganz witzig für mich, sogar, dass ich mir das mal angucken würde.
0: Also ich war echt überrascht, gell. Es, ist, es ist halt es passiert nichts Großartiges in dem Sinne, wie jetzt, äh, keine Ahnung Kampf gegen Dämonen, sonst irgendwas und, oder keine Ahnung, wie was erobern ist, es ist einfach nur so mhm. ja, man sieht ein bisschen Schulalltag äh, wie sie sich Essen zubereitet, was, wie sie einkaufen geht äh, So äh, ein bisschen
1: wie, sie... wie diese ruhigeren Filme vom Studio Ghibli?
0: Ja, weiß nicht, da kenne ich jetzt nicht aus aber es ist ein sehr ruhiger Film, ja das mhm. ist sehr ruhig, ja, ja. Also, gefällt mir gut. Bin ich sehr gespannt.
1: Okay. So. Superkappe. Ich
0: habe dann auch nachgeguckt, ob es hier in Deutschland sowas zu kaufen gibt, Superkappe. <lacht> äh, ja, gibt es Gebrauchte. Ist aber tatsächlich auch sehr teuer. Gell?
1: Wahrscheinlich, also, weil sie hier schon wieder retro sind und dadurch belebt. Oder? Ja, es
0: ist retro, gell? weil das ist zwar sehr erfolgreich, ist aber aus den 50, also seit den 50er Jahren mehr oder weniger unverändert. Mhm. Ja, und wenn du hier eins kaufst, bist du halt so um die 3.000 Euro gebrauchtlos.
1: Ja, was für einen Roller schon relativ viel ist. Ja. Also für so ein kleine Dinge.
0: 55 Kubikzentimeter Roller, wurde gemerkt. Ja. ja. Wobei, den gibt es in Sicht wohl auch mit 100 und 125 Kubikzentimeter. Und ja, sonst müsste hier
1: auf europäischen Straßen ja schnell zum Hindernis. Wobei ja, ja. die meisten dieser... Kleineren Sachen sind ja schon auf 45 abgeriegelt, wodurch du automatisch zum Hindernis wirst, egal was ja. du tust. Genau. Ja. Auch so ein Rechtsding, äh, also eine Rechts, äh, rechtliche Geschichte hier in, in Deutschland unter anderem, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja gut, das, das ruft dich. Ähm, das liegt halt daran, dass sobald du die, denen erlaubst 60 oder 70 zu fahren, kauft in der Innenstadt keiner mehr ein Auto. Weil dann das kannst du die Dinger nämlich überall hinstellen, hast keine Parkplatzprobleme mehr und also da würde extremst der, der, der Verkauf runtergehen. Und äh, das... Holger Klein weniger. hat einen Podcast dazu, den Omnibus, zusammen mit dem Autopapst und äh, da ging es auch mal darum. Kann ich empfehlen. Als ja. neuen Podcast von Holger Klein.
0: Ja. Ah, ja gut, also das kann ich das glaube ich jetzt weniger. das also Weil du kannst da... Also viele, die jetzt zum Beispiel so in meinem Alter sind und ein bisschen älter, haben ja dürfen ja zum Beispiel in 125er fahren gell? mit mhm. dem Autoführerschein. Oh, also ich nicht, <lacht> muss ich gleich dazu sagen. Ich war ein bisschen zu spät dran mit meinem Führerschein, aber äh, ein halbes Jahr früher, alle, die, die diesen ein halben Jahr früher gemacht haben, dürfen da mit, mit fahren zum Beispiel. Gell? Und äh, ja. Also ich sehe ja trotzdem kein, niemanden in meinem Alter mit einem mit Motorroller rumfahren. Also gibt es zwar sicherlich auch, aber wenige.
1: Sehe ich schon ab und zu. Ja, ab und zu. Aber und dies, aufs Straßenbild gucke ich jetzt halt nicht so häufig als Fußgänger.
0: Also ich kann mal, also ich würde trotzdem es ist halt mit dem Auto ist bequemer weil du bist halt nicht du kannst alles mal nicht umfallen äh, du hast eine Knautschzone, keine Knautschzone um dich rum äh, mhm. du bist der Wetterung ausgesetzt und äh,
1: ja also, ja du, wenn man nicht ein Purist ist und Lust auf sowas hat wird das schon muss man das schon wirklich wollen
0: ne? ja ja, klar. ja also, klar ich hätte mir auch schon mal überlegt ob ich vielleicht mal ich könnte jetzt mit, mit irgendwie einer Prüfung könnte ich jetzt auch noch so einen Einzelführerschein machen. Gell? Hm. Ohne, ohne Fahrstunden und sowas. Äh, ja. Aber weiß nicht.
1: Tja, wozu? Eben. Kann das Geld auch sinnvoller einsetzen wahrscheinlich. Ja.
0: Oder vielleicht auch eine Superkappe kaufen mit 125 <lacht> Kubikzentimeter. Also, wenn schon, denn schon. Das hätte mich tatsächlich jetzt angemacht, weil es sieht halt so ein bisschen aus wie eine, wie eine Schwalbe. So mhm. ja, ein bisschen anders, aber halt ist halt ein einfacher Sitz drauf. Gell? Also, es ist nicht für zwei Personen oder sowas. Und äh, ist halt ein, ein Viertakter. Das ist halt das Besondere von Honda. Das macht halt eben nicht so ein wahnsinnigen
1: Krach wie die ja, ja. zwei Takter sind halt so laut ja, ja ich würde ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen umgeguckt nach äh, Rollern weil mein Freund hat einen sehr großen Roller ja. den will er jetzt aber loswerden weil er auf Auto umschwenkt äh, ein anderer guter Freund von mir hat einen kleinen normalen Roller also keine technischen Daten, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, wenn ich irgendwas in diese Richtung kaufe, dann halt eh. Und da gibt es die Geräte von Uno oder den Uno, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und die finde ich eigentlich ganz nice. Äh, auch so teilweise mit zwei Akkus innen drin, ja, sodass ja, du gesehen, die, ja. entweder viel mehr Reichweite hast oder immer einen Wechselakku einmal am Laden und den anderen fährst du. Ja. Das ist halt schon ganz nice und hast trotzdem erstaunlich viel Ladekapazität im, im Sitz und so. Mhm. Fand ich dann doch recht interessant. Auch für mich tatsächlich.
0: Ja, und Vor allem, du kannst einen Akku halt mitnehmen. Gell? Das ist halt ja, ja auch nicht so üblich.
1: Ja, mich stört halt im Wesentlichen, dass ich entweder bin ich zu Fuß und muss halt wirklich alles zu Fuß machen oder ich bin auf die Öffis angewiesen, die teilweise dann doch etwas unpraktisch sind manchmal ja, ja. und wenn ich dann so einen, einen kompletten Getränkekasten in den Sitz reinkrieg und dann noch irgendwie zwei Tüten normalen Einkauf da reinpacken kann und ja. das quasi von Tür zu Tür transportieren könnte wäre schon nicht schlecht ja. und so ein bisschen auch im näheren Umfeld unterwegs sein, ich kann ja nur da sein, wo Bus und Bahn fährt momentan ja, ja. oder ich laufe halt wirklich sehr weit es gibt so ein paar Fahrrad. Orte, wo ich hier ganz gerne hin würde, aber da kannte ich jetzt seit über einem Jahr nicht hin, weil da nichts mit Öffis ist.
0: Mhm. Fahrrad ging ja noch, eventuell.
1: Ja, aber habe ich auch nicht. Und Fahrrad brauchst du im Zweifel dann auch länger. Ja,
0: je nachdem, so. klar. Ja. Oder halt e oder ein E-Bike.
1: Ja, das wäre auch so eine Option. Aber ganz ehrlich, wenn du dir ein ordentliches E-Bike kaufst, kannst du dir auch einen E-Roller holen. Die sind dann preislich nicht mehr weit voneinander entfernt.
0: stimmt, ja. Ja. Da hast du recht. Ja, ich hatte mir auch mal überlegt, so ein so E-Roller, also so e aber halt jetzt wirklich so ein Tretroller. Gell? Äh, aber mhm. ja, zurzeit brauche ich es
1: nicht. <lacht> ja, brauchen ist ne, immer noch so ein Extra-Thema. Ne?
0: Ja, also wenn halt mal gucken, vorbei schon. ist, hatte ich mir halt überlegt, okay, ich brauche halt zu Fuß ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten bis zum Bahnhof. Mhm. Ja. Und das morgens zu Fuß zu gehen ist halt, kann man mal machen, aber pff, ja, nicht jeden Tag. Ich kann zwar mit dem Fahrrad hinfahren, da habe ich auch schon gemacht. Dann dauert es halt ungefähr zehn Minuten, aber dann steht halt das, das Fahrrad einmal beim Bahnhof und dann muss ich trotzdem noch irgendwie eben äh, in die Firma gehen. Gell? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, haja, so ein, Elekt so, so ein Elektro-Tretroller wäre halt nicht schlecht. Da stellst du dich drauf, fährst du so mit 20 Stundenkilometer halt da zum Bahnhof hin. Relativ easy und äh, den kann ich dann auch mitnehmen. Und äh, dann halt vielleicht da auch, äh, ja gut, äh, andererseits ist da eine relativ hohe Steigung, da kommt auch der Elektroroller nicht hoch, also den müsste ich dann auch hochtragen. Echt? Ja, ja, doch. Da ist eine relativ starke Steigung da, also da kommt da es nicht mit dem Elektroroller hoch.
1: Wo genau jetzt nochmal?
0: Ja, von, von dem, äh, also in Überlingen-Nussdorf ist das. Okay. Da, da geht es dann eben an der Haltestelle von, von, eben von, von der Bahn geht es relativ steil hoch mal.
1: okay.
0: Wenn man, aber wenn ich da oben bin, kann ich eben auch mit dem Elektroroller weiterfahren. Würde vielleicht noch mal ein paar Minuten sparen. Mhm. Andererseits, ein bisschen zu Fuß gehen wäre natürlich auch nicht schlecht. Hat man wenigstens ein bisschen Bewegung. Also ja, Habe ich, ja oh, hab ich ja damals auch gemacht vor, vor Japan. Zwangsweise allerdings, weil halt bei mir da gerade irgendwas in der, an, der, an der Hebebühne äh, unten im, im Parkhaus, also in, im Park, äh, in der Tiefgarage nicht funktioniert hat. Und dann musste ich halt ein paar Mal zu Fuß gehen. Ja, und das war dann ein gutes Training so eben für Japan damals von der weg.
1: Ja, geschadet hat sie sicher nicht, aber nee. ich meine, das will man halt auch nicht unbedingt jeden Tag immer so die, die, die volle Portion ja. abkriegen. So.
0: Ja, und äh, gut, andererseits. Äh, kann ich sowieso nicht jeden Tag, weil ja, das hängt davon. Also jetzt zurzeit sowieso nicht. Gell? Mhm. <lacht> also möchte ich möchte also, wenn es geht, nicht mit, öffentlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Äh, und außerdem habe ich jetzt zweiten, jeden zweiten Tag äh, Homeoffice. Das ist auch okay. Und äh, ja, mal sehen. Hat er noch Zeit? Okay. Vielleicht doch ein Superkappe. <lacht> <lacht>
1: Na gut, dann haben wir unsere Folge damit ja jetzt auch schon fast wieder voll.
0: Ja, und wir so können auch so zum Apple-Event gehen, gell?
1: <lacht> genau, jetzt in einer halben Stunde ist das Apple-Event, da werde ich mich dann doch vor den Fernseher setzen und das dann genüsslich auf das Couch genießen.
0: Bin mal gespannt, was es gibt.
1: Deine Prognose? Willst du schon was, was verlauten?
0: Ja, iPad wahrscheinlich irgendwas. Mhm. Du hast noch gemeint, vielleicht iMac, iMac Pro, genau. äh, Macbook Pro.
1: Macbook Pro. Puh,
0: ja, sowas vielleicht. Vielleicht gibt es doch mal die AirTags inzwischen. <lacht> ich glaube ja nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das die richtige Veranstaltung dafür ist, aber auch das wäre theoretisch möglich.
0: Ja, und es wurde ja auch gemunkelt, es soll vielleicht noch einen neuen HomePod geben.
1: Eine neue Apple TV wäre auch eine Option. Genau. also Die gibt es ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr aktualisiert.
0: Genau, also es, es wurde ja gemunkelt, also so gerüchtemäßig, das ist ja wie gesagt alles Gerüchte. Äh, das ist vielleicht sowas wie äh, ein HomePod mit äh, Bildschirm geben könnte, der dann auch ein Apple TV ist. Okay. Ja, weil der, der große HomePod ist ja eingestellt, den gibt es nicht mehr.
1: ja. Ja, der Kleine machte, also so, so wie sich das abgezeichnet hat, wurde der Große eingestellt, weil sie die Teile nicht mehr für den kriegen. Also den, dem noch eine Atmos-Firmware zu verpassen und den im nächsten Monat zu canceln, mhm. da und nach, da wurden ja dann ganz, ganz viele verkauft. Und mhm. viele, viele, viele der Käufer haben festgestellt, dass die Produktionsziffer, die äh, in, da drauf stand, dass die alle in dem Jahr produziert wurden, als er angekündigt wurde.
2: Mhm.
1: Sprich, die haben nur eine Charge produziert und die sind die, sind die nie losgeworden. Mhm. Ja. Wahrscheinlich, weil der einfach viel zu teuer war für ja. das, was er kann. Ja. Und der, der Mini erreicht viel besser den, den Markt den sie sich da ausgesucht haben. Er ist ja. klein, er ist billig, man stellt ihn in jeden Raum. Aber du stellst dir nicht 400-Euro-Kiste in jeden Raum. Das, das
0: 330 waren es, gell? Ja. <lacht> Und manchmal war er auch billiger. Also, war es noch auch schon mal für 250 oder 299 gekriegt? Das, das, ja.
1: wie, zu welchen anderen Preisen man ihn kriegt, ist völlig egal. Mich, mich interessiert nur der Preis, der auf der Apple-Homepage steht. Ja. Und auch das 300 sind zu viel. Viel nee, ja. zu viel dafür, dass du einen Lautsprecher in jeden Raum stellst. Aber 100 ja. Euro klingt dann schon sehr viel interessanter, weil dann kriegst du nämlich für den Preis von einem nämlich da drei. Und dann hast du in drei Räumen das Teil. Und im Zweifel ist damit eine Wohnung abgedeckt.
0: Richtig, ja. Also wie gesagt, ich habe ja den großen HomePod da. Hm. Das, was er kann, ist schon toll. Die also wie der klingt, ist wirklich genial. Also, äh, also mit nur einem, und äh, Aber eben, man stellt sich dann halt nicht zwei hin, gell? Also Ich weiß, manchmal haben das auch gemacht und mhm. das würde dann auch gehen und sowas, aber ja aber dagegen jetzt mal, mal sich zwei kleine Minis hinzustellen, ja okay, das kann man machen, gell. Weil es ist dann letztendlich auch noch billiger, zwei kleine Minis eben sich neben neben Fernseher zu stellen und dann halt mit der Apple TV, wenn man die, die 4K hat, dann sind es auch ständig mit dem, miteinander verbunden. Äh, Anstatt eben zwei Sonos-Boxen. Genau. Die dann halt auch wieder 400 Euro kosten.
1: Ja, Sonos ist ja ist der Markt, den sie eigentlich äh, anvisiert hatten und den, den sie offensichtlich nicht erobern konnten. Und jetzt haben sie sich halt was über anderes überlegt. Und mit dem Kleinen fahren sie wohl besser. Ja. Und? Aber äh, Ja, aber so ein, so ein Homepot mit Monitor, so wie das Ding von Amazon, das neue, weiß da nicht. Das, das ist nicht das, was Apple so üblicherweise macht, das sehe ich wa nicht.
0: Was, was ich mir eher vorstellen könnte, wäre so ein Teil wie eben so, ein, so ein Fire TV äh, von, von, von Amazon, äh, wo sie im Prinzip halt auch äh, Siri mit eingebaut haben, das halt auch auf Siri reagiert, auch wenn kein Bildschirm an ist.
1: Mhm. Also Der ist quasi am Fernseher eingesteckt, um da was darzustellen, kann aber trotzdem funktionieren, auch wenn der Fernseher aus ist. Ja,
0: genau. Also, dieser dieser Cube okay. ist das, gell? Dieser, mhm. dieser Fire TV Cube, der auch 4K kann. Gell? Also, der funktioniert halt eben als, als Alexa ganz normal. Ja. Und. Äh, über den kannst du dann halt auch äh, sagen, okay, Fernseher an, und geht der Fernseher an, gell. Das kann ich jetzt mit, mit, mit Siri auch machen, gell? Ich kann auch eben halt äh, hier äh, ein Ding hinterlegen und sagen, okay, äh, YouTube, äh, starte YouTube zum Beispiel, gell? dann startet mir auch die Apple TV und startet mir YouTube. Mhm. Aber dann, das war es dann halt auch schon, gell? Das ist also beim Fire TV auch nicht viel besser. Da geht halt der Fernseher an, dann brauche ich die Fernbedienung wieder, weil ich kann halt doch nicht auch per Sprache navigieren. Ja, oder schlecht. Es soll wohl ja, auch irgendwie Siri,
1: gehen. Siri braucht dringend eine Nachbesserung, aber das ist eher etwas für eine WWDC als für so eine Zwischendurch-Keynote, ja. äh, wie wir sie heute haben.
0: Ja, und aber mit Siri, dadurch, dass aber die Prozess, also diese, diese Sprachverarbeitung größtenteils eben auf dem Gerät passiert und nicht über die Cloud geschickt wird, mhm. äh, ist das natürlich nicht so gut wie als wenn das jetzt alles über die Cloud geht wie bei Google oder bei Alexa. Also
1: gut im Sinne von äh, wie gut die Ergebnisse sind. Was den Datenschutz angeht, ist das natürlich sehr viel besser bei Apple. Ja
0: natürlich. Gell. Also das ist äh, die, die, diese, diesen Spagat muss man halt auch machen können. Gell. Also oder auch Aber aus, Siri geht so. doch
1: auch ins Internet. Klar, manches geht genau ins Apple Internet. Halt.
0: Aber hm. nicht alles anscheinend. Gell. Also ein Großteil, das wird ja, wurde ja auch beworben, ein Großteil der, der dieser Verarbeitung geschieht wohl auf dem Gerät. Nicht alles, also es geht auch ein Teil wohl an die Ding, aber ein Großteil wohl auch am Gerät, auf dem Gerät. Okay. Hm. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung, da habe ich mich nicht genau damit beschäftigt. Ja, muss man ja auch Zweifel das, nicht. Aber das ist halt wohl einer der Gründe, warum Siri halt eben nicht ganz so viel, kann, oder nicht wie jetzt eben die anderen vielleicht. Mhm. Dafür ist aber halt der Datenschutz, wie gesagt, etwas besser.
1: Ja. Ja. Nun gut, dann schauen wir uns an, was Apple uns liefert. In genau. 20 Minuten geht's los. Also. Und bis dahin sage ich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich auch, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, tschüss. Tschüss.